0: Dames en heren, goedenavond. Welkom namens Rabout Reflex op deze avond de robotrechter. Mijn naam is Marcel Becker, universitair hoofddocent ethiek. En mij is gevraagd om u door deze avond te begeleiden. Ja, hoe zou dat gaan? Zo'n machine die misschien wel met een toga om de schouders... met krakerige stem het vonnis uitspreekt... En dan eindigt met dit is mijn berekening en daar moet u het mee doen. Nou, zover zal het voorlopig nog niet zijn. Maar automatisering en digitalisering zijn in de rechtspraak wel aan een opmars bezig. Hoe ver gaat die opmars precies? Ooit, meer dan honderd jaar geleden, omschreef de Duitse socioloog Max Weber... de rechter als een parafenautomaat. Je stopt er informatie in... En de uitspraak met handtekening rolt er dan wel uit. Al meer dan 100 jaar geleden praatte hij zo over de objectieve neutrale rechten. Maar als ik dat met rechters bespreek... dan wijzen ze me op artikel 338 van het wetboek van strafvordering. Het bewijs dat de verdachte het te laste gelegde feit heeft begaan... kan door de rechter slechts worden aangenomen als hij daarvan uit het onderzoek op de terechtzitting... door de inhoud, tot nu toe mag je het allemaal vergeten... van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen. De rechter moet ergens van overtuigd zijn. En dan pas kan iemand veroordeeld worden. De de overtuiging van de rechter staat als centraal. En kan een machine een overtuiging hebben? Hoe zit dat? We gaan het bespreken vanavond met twee gasten. De, met alle respect, wat oudere man professor Ibo Burima, was jarenlang onze Nijmeegse hoogleraar strafrecht. In 2011 vertrok hij naar Den Haag, werd haar raadsheer bij de Hoge Raad... maar het Nijmeegse bloed kroop waar het gaan kon... en sinds enkele jaren is hij met een kleine aanstelling... weer verbonden aan onze universiteit. De met alle respect wat jongere vrouw, Marjolein Lansing... is nog niet gepromoveerd... Het proefschrift is al af, maar de promotie heeft nog niet plaatsgevonden aan de Technische Universiteit Eindhoven op een onderzoek naar digitalisering in de gezondheidszorg. Zij is net in dienst bij onze universiteit, ik geloof 16 of 17 of 18 dagen. Zoiets. Hoe gaan wij doen vanavond? De avond wordt geopend door Ivo Buruma, die een twintigtal minuten zal spreken. Dan zal Marilein Lansing een twintigtal minuten spreken. Daar gaan ze in discussie met elkaar. En natuurlijk met u, met de zaal. Om negen uur sluiten we af. Het woord is eerst aan Ibo Burenma.
1: Klokje, alles. Dames en heren, goedenavond. Wat een genoegen om weer in Nijmegen iets te kunnen doen. In deze zaal ben ik nog nooit geweest. Uh, en... Uh, Ik had dus ook uh, enige zorg of het goed zou gaan met Xiao Fa... die u voorafgaand hiervan hebt hebt zien optreden. De Chinese robotrechter. Ik uh, uh, wil u niet te uitgebreid uh, bezighouden met hoe dat in China gaat. Uh, En eigenlijk uh, wil ik uh, uh, u maar één ding meegeven vanavond... Uh, voor sommigen is dat uh, oude koek, dat weet u wel... maar dat is toch wel eigenlijk uh, de belangrijkste gedachte. En laat ik die... Uh, ik, dat is de enige vraag die ik aan u stel. Verder is het verschrikkelijk niet interactief, maar deze... Wie van u is alles door een robot veroordeeld? <lacht> uh, wie van u heeft een rijbewijs? Wie van de rijbewijsmensen hebben nog nooit een verkeersboete gehad? Oké, okay, die zijn inderdaad niet door een robot veroordeeld. Maar die anderen die, andere die daar op de A2. Uh, nou, uh, er zijn jaarlijks er ongeveer 1,8 miljoen uh, 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 verkeersovertredingen be- beboet uh, zonder dat daar een persoon tussen zit. En dat is toch echt wel behoorlijk, omdat u zoveel reed. Soms moest dat berekend worden hè, vanwege de trajectcontrole. En op die plek mocht u een ander bedrag rijden. En dat verschil daartussen leidt tot een tabelletje. En dan krijgt u dus dat bedrag. En daar trekken we trouwens nog even iets vanaf van ergens dat dus in. Dat is een volautomatische berekening. Is dat erg? Had u toen het idee... wat naar dat ik door een robot ben berecht? Toch, ik kan niet anders dan dit... Ja, misschien, daar kunnen we zo meteen nog diep over praten... of dit een robot is of gewoon een computer. Maar mij gaat het er nu even om. Dit is een algoritme wat is gemaakt uh, waar, waar een logische uitkomst uit rolt. En wat nou het Het aardige is dat het voorkomt dat iemand die daar tussen Amsterdam en Utrecht... in die auto 150 rijdt, waar dat maar 100 mag wezen... die zit in die auto omdat naast hem zijn of haar vrouw ligt te bevallen. Althans, de vliezen zijn gebroken, het hoofdje is al in zicht... en onze nationale sjouwfa zegt 50 euro te veel... Dat krijgt u trouwens niet in de brievenbus, want dat wordt een dagvaarding. Maar we doen net even of het niet 50 kilometer te hard was... maar 19 kilometer te hard was, dan krijgt u wel... Want er zit in het systeem niet reed meneer of mevrouw... misschien te hard vanwege een bevallende passagier. U kunt dan naar de rechter. En de rechter weet het dan beter dan de computer. Want de rechter vindt dit helemaal niet ingewikkeld. Het is een noodtoestand en dan wordt u... Ontslagen van alle rechtsvervolging. En in een rottig geval zegt de rechter dat niet. Maar dan verklaart hij u schuldig zonder oplegging van straf. In beide gevallen iets anders dan wat de computer heeft gezegd. Deze illustratie staat maar voor één ding. Dat ene ding wat ik u wil meegeven. De robot is er nu al. Die vergaande beslissingen neemt. De robot is er nu al en dat is niet alleen met het oog op de verkeersboetes van het CIB. Het is ook met betrekking tot de uitvoering van de kinderbijslag. 77% van die beslissingen. De vaststelling van inkomensgegevens. 90% van de belastingaangiftes. De WOZ-waardes, de... Paswaardes voor de, in het bestuursrecht. Voor die, daar hebt u net over gelezen, die stikstofuitstoot en dat soort kwesties. Um, en dan heb ik het allemaal nog niet over allerlei modernere dingen. Ik heb het ook niet, en daar gaan we het vandaag vast wel over hebben, want ik heb een beetje een idee waar Marjolein het ook over gaat hebben. Ik heb het ook nog niet over de momenten die hiervoor zitten. Dat de politie misschien uit de rok rukt naar een hotspot waar een. Artificieel intelligent systeem heeft uitgerekend waar de meeste uh, delicten gepleegd worden. Dus dat je daar wat meer moet surveilleren. Uh, Wij hebben bij mijn weten in Nederland nog niet dat er op individuen op die manier wordt gekeken. Maar misschien weet Marjolein meer dan ik. Wat ik wel weet is dat we slimme CCTV-camera's in een paar plaatsen hebben... die snappen wanneer mensen die met elkaar in de weer zijn ruzie aan het maken zijn. En dan gaat de politie daar naartoe. Maar dan hebben we nog niet een juridische beslissing. Dan gaat de politie. Hoe ver gaat dat? Nou, Daar wilde ik het nu niet over hebben. De idee van predictive policing... of bijvoorbeeld uh, van tevoren bedenken of iemand wel of niet... uh, in een uh, zogenaamd penitentiair programma... een deel van de gevangenisstraf wat eerder mag uitzitten... buiten de muren dan dan anderen, met uh, met, met meer risico... Of de vraag wanneer er sprake is van een verdachte transactie... wanneer u veel geld, cash, komt aanleveren als autohandelaar of als weet ik het wat. Laat ik allemaal nog zitten, want dat zijn nog niet de beslissingen... die echt de boete of echt de beslissing opleveren die u direct raken. Of misschien toch wel. Daar gaan we het nog wel even over hebben. Maar ik beperk mij nu tot de positie van de rechter, de robo-judge... Nee, dat gaan we pas na de hand doen. Want anders kijk ik op mijn kop van de organisatie uh, als we zitten. Be my guest dan. Uh, wat is uh, uh, wel een punt wat ik nu alvast aan En dat wordt het tweede ding waarvan ik hoop dat u dat vasthoudt van dit praatje. En dat is dat dit gegeven dat de rechter geconfronteerd wordt met beslissingen vanuit computers of wat dan ook... dat dat wellicht het werk van de rechter... of eigenlijk wel zeker het werk van de rechter... gaat veranderen in de nabije toekomst... en nu al bezig is te veranderen. Op de simpelste manier is het zo... omdat zowel de Raad van State als de Hoge Raad... allebei hebben gezegd... wij moeten die algoritme wel kunnen snappen. Die eis is gesteld... Uh, Dus dus dat moet verteld kunnen worden, anders anders telt het niet, om het maar zo te zeggen. Uh, Maar los daarvan, uh, denk ik dat het zo zal worden... dat datgene wat in het verleden altijd het grote punt voor juristen was... hoe behandelen we gelijke gevallen op gelijke wijze... dat dat steeds meer een beslissing zal worden... waar de computer het beste antwoord op geeft... terwijl de rechter vooral moet gaan kijken naar... is er reden om dit geval af te wijken? Ik denk dat dat een grote draai gaat betekenen, omdat het iets betekent in het denkraam van een jurist. De jurist die altijd zo bezig was met gelijke gevallen, gelijk behandelen, moet nu plotseling kijken van, maar die snuiter die voor me zit met twee ogen en een neus, die zegt nu met een extra argument, het moet in mijn geval net anders wezen. Nou, is het zo eh, dat de artificiële intelligentie in de rechtspraak niet alleen in dat voorportaal, waar ik het zojuist over had, een rol speelt... maar eigenlijk ook al direct. Natuurlijk hebben we, en daar ga ik het uitgebreidst op in... wij maken veel gebruik van ondersteunende technologie. De belangrijkste doet u ook, namelijk het gebruik van zoekmachines. Sommige rechters hebben misschien nog niet door dat dat een robot is... Maar dat is wel vrij belangrijk om dat door te hebben... die artificiële intelligentie die daarachter zit. Als u zich realiseert hoezeer je als jurist geneigd bent te denken... datgene wat het zoeksysteem mij aanbiedt, is waar het om draait... dat is de belangrij- het belangrijke ding... dan beseft u niet dat daar, in het geval van het zoeksysteem van de Hoge Raad... negen verschillende parameters achter zitten. Bijvoorbeeld de parameter hoe hoog was de rechter. Als de Hoge Raad iets gezegd heeft... komt die hoger binnen in de zoekmachine... dan als de rechtbank Roermond iets gezegd heeft. Maar ook bijvoorbeeld hoe oud is het ding. Hoe vaak wordt het aangeklikt. Eh, en, en, En zo nog een aantal van dat soort factoren. Maar dat is niet altijd handig, kan ik u nu al zeggen. Als wij een splijtende beslissing nemen op 1 april 2018... en de rechtbank Roermond zegt op 1 september 2018... wij hebben die uitspraak van de Hoge Raad gelezen... maar die past net niet op deze zaak. Dit is een andere zaak. En daarom doen we het hier anders dan wat de Hoge Raad suggereerde. Dan is dat eigenlijk heel belangrijk als zij zeggen dit is anders... Dat is een heel belangrijk soort uitzondering die er dan wordt gemaakt. Maar komt dat ding in de zoekmachine heel hoog? No offense aan Roermond. Maar het is Roermond. Dat wordt bladzijde 53 van de zoekmachine. Terwijl het echt belangrijk is hoe. Zou je dat kunnen voorkomen? Dat is een zorg voor programmamakers en, en van die machinebouwers. Natuurlijk, begrijp me niet verkeerd. Mij gaat het er op dit moment vooral om... dat die rechter zich moet realiseren... misschien is er wel iets belangrijkers dan de Hoge Raad. Namelijk in dit geval Roermond. En dat kan. Vervangende, over terzijde, over voorspellende technologie... wil ik nou niet al te uitgebreid het hebben. Daar kunnen we het even wel in het praatje over vervangende technologie, wil ik het ook verder niet te uitbreiden... dan kunt u denken aan het gebruik van uh, videoconferencing en zo. Daar zitten natuurlijk toch ook wel dingen achter... die met uh, artificiële intelligentie te maken hebben... maar die minder met onze beslissing zelf te maken hebben. Alleen, tot nu toe, om maar een voorbeeld te geven... tot nu toe zeiden we altijd... ja, als een vent in de gevangenis in Barbados zit... een slecht voorbeeld, in uh, Amerika zit... Dan, uh, ja, dan kan die hier niet zijn, dat is pech... Uh, ja, ja, helaas kunnen we hem toch buiten zijn aanwezigheid berechten. Zeer recent hebben we gezegd... nee, dat kunnen we niet meer volhouden. Officier van Justitie moet eerst zijn best hebben gedaan... of hij niet gewoon via Skype kan worden verhoord. En en, en daar zie je dus dat het wel van invloed is... zonder dat dit nou direct echt artificiële intelligentie is... uh, die, die in alle zaken een rol speelt veranderende technologie kan er ook zijn, kunnen we het ook uitgebreider over hebben... namelijk de vraag, zou je nou niet online de beslissingen kunnen laten nemen door robots? Daar zijn uh, mensen die, dat, die daar krachtige gedachten over hebben, dat dat zou moeten kunnen. Online dispute resolution gaat op dit moment toch vooral nog met mensen ertussen. Maar juist het idee dat dat gerobotiseerd, à la Shaufa, zou moeten kunnen... en dat je dan ook met z'n tweeën dat kan aanbrengen en dat er dan een beslissing uitrolt... Waarom niet? Nou, niet als u denkt aan een moord of zelfs aan een een nare inbraak. Maar als u nou denkt aan een consumentenklacht bij de verzekeringmaatschappij... en u gaat naar een arbiter toe. Waarom zou u dan niet dat gewoon zo kunnen doen? Zou het niet trouwens al zo gaan? Dat weet ik eigenlijk niet. Nou, in het laatste voorbeeld weet ik het wel, dat is geloof ik niet zo. Maar dat neemt niet weg. Dat soort vragen gaan dan naar boven komen. Uh, Nou, zei ik al, ik ga het meest in op die die vraag hoe die belangrijkste arresten bovenkomen. Dat heeft alles te maken met de vormen van leren. De simpelste computer, die noemde ik al. Dat was dat hard rijden. Je rijdt zoveel, je mocht zoveel, die boete rolt eruit. Uh, Op zichzelf... Is er een fase geweest. waarin je zeg maar eventjes. waarin de de wedstrijd van Deep Blue tegen Kasparov speelde. waarbij het er nog om ging dat er een algoritme. een soort vaste opbouw had. en die gaf een advies aan. of of die die, die zei van. nou, dit is dan de beste zet. want dat ken ik van. uh, 80 andere partijen die zijn uh, zijn gespeeld. Maar inmiddels weet u. Die schaakcomputers, die die gevuld werden met duizend zaken... die zijn vervangen eh, door een ander soort systeem. eh, Een andere eh, manier van leren van die systemen. En dat is als het ware het gevolg geweest van een tussenstapje. Het tussenstapje dat een computer kan herkennen... of hij een kat ziet of een paard hoe hij dat doet, dat komt doordat hij, als het ware, in die patronen van al die pixeltjes die hij voor zijn neus krijgt, die kan die onderzoeken. Dan maakt hij een laagje van, daar zie ik, zie ik een paar hoofdstreepjes. En vervolgens weer een laagje daarboven Op Die hoofdstreepjes zullen wel dit zijn, een beest zijn. En daar weer boven, oh, het zal wel een kat zijn. Nou, die laagjes, daardoor kan het diep worden, die laagjes, die kan je, daar kan je er ook tussen doen, die als het ware gaan zitten berekenen hoeveel kans dat ik win. En dat gebeurde bij AlphaGo. Het idee dat de computer, als het ware, aldoende een terugkoppeling krijgt. En daardoor, uh, uh, door die terugkoppeling, weet van... Oh, maar als ik deze terugkoppeling krijg... dan heb ik maar 50% kans dat ik ga winnen. En bij die krijg ik 60% kans. Dus dan doe ik die. Dat, dat kun je daar dan in... Nou ja, goed. Er is veel meer over te vertellen. Alleen, ik moet dit erbij zeggen Omdat je zou kunnen zeggen... ergens daartussenin zit het bouwen van dat arrest. Immers, die zoekmachine van de de Hoge Raad... of van, van Kluwer of van wie dan ook... die krijgt ook feedback. Al was het maar de feedback... dat er een nieuw arrest is gekomen. Nee, nog spannender. Nog spannender. Het is niet alleen dat er een nieuw arrest is gekomen... Uh, Het kan ook nog, uh, dat kan van alles zijn, kom ik zo op terug. Er zitten een aantal basisproblemen, daar heb ik geen tijd voor om die te bespreken. De lolligste is natuurlijk, maar die is ook het afschuwelijkste, de killer robots die je daar rechtsboven ziet. Om maar even aan te geven, weet de zoekmachine of weet de artificiële intelligentie eigenlijk wel wat je wil dat hij moet weten. Je moet bijvoorbeeld als killer robot wel weten wie van jouw kant zijn. Deze Amerikaanse DARPA-robots, die moeten niet op de Amerikanen gaan schieten. En moeten ze zo gauw ze iets zien bewegen gaan schieten? Dat is misschien ook geen goed idee. En hoe werkt dat dan? Nou, dat, zo zijn er een aantal meer vragen. Die neem niet genoeg tijd voor. Bij de rechtspraak... zijn er een paar extra problemen. Het eerste probleem zagen we al. Als je daar in die auto zit en je krijgt die bondigste hard rijden... dan wil je dat er bijzonderheden van het geval worden meegenomen. Namelijk de bijzonderheid, mijn vrouw ligt te bevallen. Dat noem ik vaak het verschil tussen rechtvaardigheid en billijkheid. Rechtvaardigheid is gelijke gevallen gelijk behandelen. Billijkheid is de omstandigheden van dit geval meewegen. Een computer is ontzettend goed in rechtvaardigheid. Tenzij, maar dat tenzij voel ik zo in computer is niet zo goed in die billigheid. Want die omstandigheden van het geval, daar moet hij maar net ruimte voor hebben. Dat hangt ervan af hoe groot, zeker op het moment dat je dat algoritme vaststelt van tevoren, eh, hoeveel die erin kan krijgen. Naarmate de algoritmes slimmer worden in de zin van meer lerend worden, door die feedback en zo, zou je kunnen vermoeden dat dat misschien wel meevalt. Op dit moment is dat nog niet zo makkelijk om dat mee te nemen. Maar dat dat laatste brengt me gelijk bij het tweede punt. Welke data worden nou eigenlijk geselecteerd voor dat AI-beslissingsproces? Er is een eerste punt. Als je heel weinig gegevens opneemt, denk maar aan dat te hard rijden... heb je een heel duidelijke uitkomst. Maar de werkelijkheid is meestal ingewikkelder. Wij aanvaarden het niet om bij een dief net zo simpel te redeneren als bij te hard rijden... En al helemaal niet als het nog ingewikkeldere zaken zijn. Maar ook, hoe zat dat nou met die... hoe die, die algoritmes werken? Want stelt u zich nou even voor, we gaan de toekomst in. We gaan de toekomst in en er zijn twee partijen. Er is één chic Zuidas-kantoor... en er is een ander vergelijkbaar met de Zuidas-chic-kantoor uit Nijmegen. En de ene partij valt de andere partij aan. En ze gooien de zaak in de computer. Zou u denken dat er hetzelfde uitkomt? Ik denk het niet. Want er zit al één reusachtig verschil tussen die twee zaken. In het ene geval wordt er aangevallen, in het andere geval wordt er verdedigd. Dat weet de computer. Dus de computer zal bij de verdediging zoeken naar wat is gunstig voor mijn kant van de zaak... De aanvaller zal denken, wat is gunstig voor mijn kant van de zaak? De aanvaller haalt er de arresten ABC bij. De verdediger haalt er de arresten XYZ bij. Dat is nu ook, alleen de twee computers doen het misschien sneller dan dat wij het kunnen. Heeft de rechter dan niet het goede antwoord? Nou, dat weet ik niet onmiddellijk. Want het is heel goed mogelijk dat uit die brei aan gegevens de ene computer weliswaar het ene uitvist en de andere de andere... maar dat die rechter even min weet waar moet ik nou precies naar kijken. Dat is nu juist het aardige van rechtspraak. Er wordt op iets ingezoomd waarbij je er rekening mee houdt... dat je waarschijnlijk verliest, tenzij de rechter aanvaardt van mij... dat dit de zaak echt anders maakt. Dat maakt dat juist bij die ingewikkelder zaken je helemaal niet zo makkelijk kan zeggen van nou, eh, die rechter die zal daar met één antwoord uitkomen. Het hangt er namelijk van af wat de aanvallende partij zelf benadrukt en dat zal hij eruit vissen omdat zijn computer zegt let vooral op ABC. Terwijl de verdedigende partij zegt let vooral op Z. Nou, dat, dat, dat is dus een een belangrijk punt. Maar zelfs als je daaraan voorbij gaat, dan zit er nog iets bij, want ik vertelde die computers kunnen leren. En die computers leren ook. Die computers zijn niet zijn geen zijn semantisch niet goed. Die zijn heel intelligent in de zin van dat ze heel veel kunnen tellen en, en dat soort dingen. Maar die computer die weet niet of iets gek is. Als je nou een... Dat, is, dat onderzoek is beroemd. Daar gaat Marjolein het ongetwijfeld ook nog over hebben. Als je nou een bak arresten uit Amerika... Daar schrijven ze heel veel op. Dat doen wij niet. Daarom is het bij ons iets moeilijker te doen. Een computer heeft veel lettertjes nodig. Maar goed, als je nou een bak arresten neemt... Dan ligt het een beetje voor de hand. Als je al die zaken gaat vergelijken... En dan heb je daar... Uh, uh, Taninci Coach. Taninsi. Dat klinkt als een zwarte naam. Uit mijn computer rolt, mijn eerlijke computer rolt, zwarte mensen krijgen altijd een hogere straf dan blanke mensen. Willen we dat? Nou, iedereen beweert van niet. Maar de computer zegt, ja maar ik zie toch dat het altijd zo is. Die computer denkt niet na. Die denkt alleen maar, ik zie ta en Dat is geen naam voor iemand uit Friesland. Dus ik moet doen wat ze dan altijd doen, namelijk een hogere straf geven. Dat blijkt, is ook logisch dat het zo werkt... maar dat betekent dus dat je dat moet corrigeren als rechter. Dat wil je niet. Dat is net zoiets als dat er nou eenmaal uit rolt... dat je mannen eerder bij hoge functies aanneemt dan vrouwen. Dat willen we niet, dus dat moet je corrigeren. Maar als je het verleden neemt als leermoment voor de computer dan weet die computer niet anders dan dit. Dat is niet omdat iemand dat zit te programmeren. Dat is omdat de computer kijkt, hoe gebeurde dat tot nu toe? En zo wordt het een self-fulfilling... Dat moet je dus als rechter... moet je dus dan een beetje gevoelig zijn voor dit argument. Dan speelt dat niet een rol. Nou, eh, dat laatste illustreert ook de moeilijkheid voor die computer... om, zonder dat je dat uitdrukkelijk doet die culturele context, die waarden, morele betekenis, dat soort dingen... om dat mee te nemen in het geheel. Je kunt wel zo'n bak, gege- bak woorden of bak gegevens... of hoe je het ook maar wil noemen, kun je, wel, kun je wel meetellen. Maar het, het, je moet niet denken, daar rolt zomaar het goede antwoord uit. Wel als je het simpel houdt. Te hard rijden bijvoorbeeld. brengt me bij mijn laatste plaatje. Als we nou samenvatten over de robo-judge dan zijn er eigenlijk twee krachtige voordelen. Eerste krachtige voordeel had ik genoemd. Namelijk, een computer is zo ontzettend goed in gelijke gevallen gelijk behandelen. Daar is die computer misschien wel beter in dan mensen. Wij worden beïnvloed door wie er tegenover ons staat. Wij worden beïnvloed door uh, dat, we slecht uit, uh, dat, ik, dat ik slecht geslapen slapen heb vannacht. Dan word ik altijd chagrijniger. Volgens de psychologen ga ik dan een la- zwaardere straf geven. Dat soort dingen. De computer is ook efficiënter. Als je de zaak eh, Passageproces of Holleder of zoiets hebt... of, of Srebrenica of, of maar wat, dan heb je een muur vol gegevens. Moet je dat dan allemaal gaan zitten lezen? Ja, mevrouw. Ja, meneer. Dat zit ik allemaal te lezen. Maar die computer kan het een stuk sneller. Dus... Mua. Fijn, efficiënter. Dit zijn overigens niet de enige dingen die een computer kan. Je kunt, ik, ik focus op dat zoeksysteem. Ik had ook kunnen zeggen, computer is ook efficiënter omdat hij bijvoorbeeld contracten die, die soms honderden bladzijden lang zijn, die kan die efficiënt met elkaar vergelijken. Dan zie je gelijk, oh artikel 488 bis onder 24 is anders dan de vergelijkbare in het, in het andere ding. Dus er zijn allerlei dingen, maar. Die gelijkheid en die efficiëntie, die legaliteit, eerlijkheid en efficiëntie... dat is, dat is allebei goed. Maar de nadelen zijn ook duidelijk. De nadelen, het eerste nadeel heb ik nog niet zo zwaar benadrukt... maar eigenlijk al wel, met dat voorbeeld over die bias... over die zwarte mensen die een hogere straf krijgen. Voor je het weet, zit het zij in het algoritme zelf, dan wel in de manier waarop de computer zichzelf iets geleerd heeft, een nieuwe regel. Zwarte mensen moeten hoger gestraft worden. Bij het voorbeeld is het evident dat het een een, een totaal zotte regel zou zijn. Maar het is ook illustratief. Dan ontstaat er een regel die niet een wet is. Dat is dus in strijd met het legaliteitsbeginsel. Dat willen we zo niet. Dat is de ene kant van de zaak. En misschien nog wel belangrijker dat noemden we ook eventjes, het punt van de legitimiteit. Wordt de beslissing van de computer wel aanvaard? Wel op het moment, denk ik, op het moment dat je van het CJIB... die bon wegens de hard rijden in in de brievenbus krijgt. Maar als het nou over iets ergers gaat, over iets wat je raakt... is het dan niet zo dat je toch vindt dat je moet hebben kunnen vertellen... aan iemand met twee ogen en een neus dat het in jouw geval toch echt net anders is. Zelfs als die rechter zegt, ja, jammer, maar zo is de wet nu eenmaal. Zelfs dan is het aannemelijk dat je iets eerder zult aanvaarden... en als jij het zelf al niet aanvaardt als partij... dat in ieder geval de buitenwereld aanvaardt... van, nou ja, oké, zo is dat dan. Dat er iemand echt geluisterd heeft, zit hier niet iets bijzonders aan deze zaak? Moet het hier niet toch een beetje anders dan we het altijd doen? Die legitimiteit voor de partijen en voor de buitenwereld... het gedragen zijn van dat oordeel... dat komt ook in gevaar als je de computer de beslissing laat nemen. En natuurlijk kun je hierover gaan knokken, want ik zei al, die eerlijkheid... die rechter kan een hartstikke racist zijn die daar zit... Kan hij niet nog meer een racist zijn dan dat zichzelf lerende systeem? Dat is een krachtig argument voor... Ja, maar het is zo eerlijk. Natuurlijk, natuurlijk dat kan ik niet ontkennen. Maar goed, ik zei al, daar, die, die dingen die moet je dus wat dat betreft wegen. Brengt me op het laatste punt, allerlaatste punt. Als je nou deze vier dingen ziet, dan ziet u dat ik eigenlijk een beetje suffig eindig. Namelijk op een manier dat u zelf maar moet beslissen... wat u nou het zwaarst laat wegen als u het hebt over de robotrechtspraak. Maar er is één ding, dat kunt u me niet afnemen. En dat is die man. Dat is toch een man waarbij ik het idee heb... die heeft mijn leven gered. Generaal Petrov, dat is een Rus. En die Rus, die kreeg in 1983 van de computers van toen door dat er een all-out aanval was... vanuit de Verenigde Staten op Rusland. En hij had opgedracht gekregen... bij een all-out aanval van de Verenigde Staten op Rusland... gaan wij all-out terug. En hij dacht, het zal toch niet waar zijn? Als hij een computer was geweest... waren die kernkoppen gevlogen. Maar hij geloofde er geen bied van. Hij dacht, flikker op. Daarmee was hij volstrekt ongehoorzaam. Daardoor is een fantastische kernoorlog voorkomen. Want het bleek inderdaad een malfunction van het systeem te zijn. Schitteringen in de lucht waren aangezien voor binnenkomende raketten... door de computers die dat zagen. Dat soort malfunctions is één voorbeeld, maar het verhaal hiervoor probeerde u ook mee te geven... juist soms goed optredende computers... die op het eerste gezicht iets goed blijken te doen... maar bij nader inzien toch een suffige beslissing voorstellen... vergen dat een rechter die beslissing van de computer kan aftroeven. Dat is buitengewoon belangrijk. Daar zijn rechters voor. Maar dat het hun werk misschien gaat veranderen, ja, dat wil ik wel aannemen. Dank u wel.
2: Goedenavond. Op een voorjaarsdag in 2014 haalt de 18-jarige Brisha Borden met een vriendin haar zusje op van school. Ze zijn veel te laat. Toevallig vinden ze op de stoep een kinderfiets en een stepje... en ze proberen daarmee naar de school te rijden om de verloren tijd in te halen. Ze zijn natuurlijk veel te groot voor het speelgoed. En wanneer ze worden aangesproken door de boze vrouw aan wie de spullen toebehoren... laten ze ze snel vallen en rennen ze weg. Maar het is al te laat... Iemand heeft de politie gewaarschuwd... en de vrouwen worden opgepakt voor diefstal van eigendom... ter waarde van ongeveer 80 euro. Ter vergelijking een een andere zaak. In 2013 wordt de 41-jarige Vernon Prater opgepakt voor winkeldiefstal... ook ter waarde van ongeveer 80 euro. Prater is al veroordeeld geweest voor overvallen en voor gewapende overvallen. Hij heeft al vijf jaar in de bak gezeten... En uh, ja, Borden heeft ook wel een dossier, maar voor heel kleine vergrijpen van toen ze minderjarig was. Maar als Borden en Prater worden opgesloten, gebeurt er iets geks. Een computerprogramma, Compass, voorspelt de kans dat een van hen in de toekomst een misdaad begaat. Borden, die zwart is, wordt ingeschat als een hoog risico. Prater, die wit is, wordt ingeschat als een laag risico. Nou, dit is geen uh, Minority Report, maar dit is een uh, daadwerkelijke casus uit het onderzoek van uh, ProPublica naar de ondersteunende systemen in het recht uit 2017. En ik zal zo terugkomen op deze systemen. Wanneer we het hebben over robots in het recht, dan moeten we, zoals Ibo dat al mooi uiteenzetten, niet alleen denken aan een robot met een pruik die uh, met een hamer orde in de zaal uh, bewaart of handhaaft. en sowieso moeten we het hebben over um, ja, wat er eigenlijk onder dat pruikje zit van die robots. Uh, want wanneer we het hebben het over het robotbrein, dan valt de term kunstmatige intelligentie of uh, machine intelligence. En dat zijn grofweg, het zijn erg grote umbrella-termen, grote paraplu-termen. Maar grofweg systemen die gebruik maken van slimme algoritmes. die op basis van big data semi-zelfstandig uh, beslissingen nemen. Ik ga het in elk geval niet hebben over kunstmatige intelligentie als in de zin van Sophia. Misschien kennen jullie die wel. Het is een uh, een robot uit Saoedi-Arabië waarbij gestreefd wordt om een vorm van kunstmatige intelligentie te creëren die echt lijkt op uh, die van mensen. Dus daar zit ook sociale intelligentie bij, emotionele intelligentie bij. Ook uh, er wordt gestreefd naar een zekere mate van uh, zelfbewustzijn. maar wanneer ik het heb over robots... dan denk ik veel eerder aan door data aangedreven, geautomatiseerde systemen... die een ondersteunende functie hebben in de rechtspraak. Dus dat kunnen inderdaad die camera's langs de snelweg zijn... die kentekens van te hardrijdende auto's registreren en meteen een boete sturen. Maar het kunnen ook geavanceerde computerprogramma's zijn... die de statistische kans op recidieven berekenen voor een rechter... Maar voor elk type technologie op het spectrum geldt in elk geval... dat we voor de invoering ervan eerst samen een discussie moeten voeren. En dat is een ethische discussie. Moeten we dit eigenlijk wel willen? Hoe willen we dat de maatschappij eruit ziet? En het recht is natuurlijk een heel erg belangrijk en vitaal onderdeel eh, daarvan. vanavond wil ik dat met jullie bespreken via een aantal filosofische reflecties. En ik doe dat door de belofte van kunstmatige intelligentie in het recht te bekritiseren. Namelijk dat we met behulp van deze systemen het recht één eerlijker kunnen maken, omdat ze minder bevooroordeeld is. Twee, eh, meer risico's kunnen voorkomen door haar efficiënter te maken. En daarbij bekritiseer ik ook twee andere dingen, die neem ik mee. Dat is ten eerste de aanname en de belofte... dat uh, hoe meer informatie we aan kunstmatig intelligente systemen voeren... hoe beter uh, ze worden in beslissingen. Uh, En twee, dat een human in the loop uh, al die problemen wel wegneemt. En dan tot slot argumenteer ik dat voor de invoering van deze systemen... ook uh, behoorlijk wat vrijheid moet worden uh, ingeleverd. Laten we beginnen met die uh, die menselijke bias die verondersteld wordt uh, te verdwijnen. Uh, Het voorbeeld waarmee ik startte komt dus van uh, ProPublica... en dat gaat dus over het computerprogramma Compass... COMPAS, dat is het Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions eh, programma. En dat is een op algoritmes gebaseerd computerprogramma... eh, een vorm van kunstmatige intelligentie dat gebruikt wordt in strafzaken... en dat voorspelt of eerder berekent... Uh, op basis van statistiek. Hoe groot de kans is dat iemand voor een crimineel, uh, die een crimineel vergrijp heeft gepleegd... dat hij opnieuw de fout ingaat. En hiervoor gebruikt dat programma echt iets van 100 factoren. Waaronder seksen, leeftijd, uh, je dossier, uh, waar je hebt gewoond, uh, postcode, alles. Nou, Compass en vergelijkbare programma's... die werden gebruikt in echt honderden rechtszalen in de Verenigde Staten. En ze waren bedoeld om rechters en andere officials te ondersteunen in hun besluitvorming. En terwijl Compass er niet voor bedoeld was, zijn er verschillende gevallen geweest... waarin rechters Compass daadwerkelijk hebben gebruikt om de strafmaat te bepalen. En een bekende zaak daarin is Wisconsin versus Loomis... waarin Eric Loomis een maximale celstraf kreeg opgelegd... of in ieder geval in de maximale regionen, heb je een soort van minimum-maximum... Eh, op basis van een COMPAS-risico-indicatie. Eh, nou, onderzoeksbureau ProPublica rapporteerde in 2017... dat zwarte gevangenen door Kompas twee keer zo vaak verkeerd werden ingeschat... Um, als personen die zouden recidiveren, dus dan praten we ongeveer 45 procent... dan witte gevangenen, 24 procent in verhouding. Dus ja, in een poging om uh, de raciale bias... die veel Amerikanen ook wel onderschrijven... uh, die in hun instituten voorkomt, om die eigenlijk te voorkomen... uh, had het recht in de Verenigde Staten of Justitie zich gewend tot technologie... om er vervolgens achter te komen dat die algoritmes ook biases hebben. Hoe zit dat dan? Waar komt dat dan vandaan? Om hier een antwoord op te geven moeten we kijken... naar hoe algoritmes eigenlijk uh, precies worden ontwikkeld en hoe ze te werk gaan. Nou, het laatste is uh, vaak ongelooflijk ingewikkeld... vanwege technische, maar ook commerciële redenen. Soms kan de taal van een algoritme bijna niet worden uitgelegd. Um, dat noemen we ook wel de black box. Hè? Dus het is technisch zo gecompliceerd dat um, zelfs voor ingenieurs die het algoritme hebben ontworpen... het bijna onmogelijk is om uit te leggen van wat er nou precies in dat algoritme gebeurt. Want de taal die het algoritme spreekt is zo vervormd... en heeft, uh, ja, is, is eigenlijk niet uh, terug te leiden tot uh, mensentaal. Maar soms zijn er ook commerciële redenen. Soms kan de, um, he, soms dan veel een bedrijf uh, bijvoorbeeld ook niet delen... Uh, wat het geheime recept is achter zo'n algoritme... omdat ze uh, ja, er geld aan verdienen en dat niet aan de concurrentie kwijt willen maar het gaat al vaak eerder mis bij de training en de voeding van algoritmes. Um, kunstmatige intelligentie veronderstelt namelijk het verzamelen en het verwerken... en het analyseren van enorme hoeveelheden informatie. Algoritmes die dus gebruikt worden voor kunstmatige intelligentie... Um, worden namelijk dus gevoed met die data. Hè? Dus worden getraind met die data. Um, en dat zijn dus inderdaad die dossiers, die sociale relaties, die postcodes, uh, je inkomen, etc. En zoals Ibo al aangaf, uh, kunnen dit soort data vooroordelen reflecteren, maar ook reproduceren. Dus het zit misschien al in de data dat we bijvoorbeeld uit een bepaalde wijk uh, gegevens halen. En die wijk, uh, daar blijken vooral veel zwarte mensen te wonen. Uh, Maar vervolgens door die data te gebruiken kun je dat ook weer versterken. Kunstmatige intelligentie, waarop de robotrechter draait, veronderstelt dus behoorlijk wat surveillance of dataverzameling. En die data is dus vaak al bevoordeeld. Um, zo werd een voorspellend politiehulpmiddel van de New York Police Department, Predpol, en dan hebben we het hier over predictive policing, bekritiseerd omdat het gevoed werd met gerecyclede politiedata. En dat werkte een feedback loop in de hand. Door dus die oude, bevoordeelde data te gebruiken als startpunt... werden er voornamelijk zwarte wijken voorgesteld door het programma als crime-hotspots. En vervolgens ging de politie dan daar juist controleren... en vervolgens daar dus ook uh, arrestaties verrichten... om vervolgens die data weer in te voeren in het systeem. Nou, drie keer raden wat de computer de volgende dag zei. Waar moesten ze heen? Precies weer naar die buurt natuurlijk. En zo wordt dan uh, een een bepaald stereotype of uh, kan racisme worden gereproduceerd. Dus eigenlijk om het heel kort samen te vatten: als je afval in een robot stopt, dan komt er ook weer afval uit. Dus als je racistische data invoert, dan komt er ook discriminatie en racisme uit. En technologie is niet een magisch doosje of zo, wat alles weer goed maakt als je het schudt en dat er een eerlijke uitkomst uitkomt. Je moet heel goed bedenken wat je erin stopt. Oké, okay. tweede punt: dat we denken dat machines objectiever zijn dan mensen, dat ze minder bevooroordeeld zijn... en daarmee eerlijker, dat heet binnen de techniekfilosofie de automation bias. Wij dichten uh, machines meer autoriteit toe. En dat kan doorslaan zelfs in het witwassen van verantwoordelijkheid. Dat noemen we ook wel agency laundering, door Alan Rubel gecoind. En agency laundering houdt in dat mensen binnen organisaties of instituties... die machines gebruiken... Bepaalde morele kwaliteiten, zoals neutraliteit of betrouwbaarheid, toedichten aan deze machines. En vervolgens laten ze belangrijke beslissingen over aan die machines en dan voegen ze tot slot de verantwoordelijkheid over deze beslissingen ook weer terug op de machine. En niet op henzelf, bijvoorbeeld wanneer het een onrechtmatige of onrechtvaardige uitkomst eh, betreft. Dus we moeten zowel waken voor die automation bias. Uh, Maar ook voor agency laundering. Zeker naarmate we ons steeds meer uh, laten ondersteunen door dit soort systemen. Zeker in zoiets belangrijks als de rechtspraak. Zeker wanneer we weten dat uitspraken van robots... verre van objectief en onbevoordeeld kunnen zijn. Een manier om dat te voorkomen is dat we weliswaar misschien... verschillende vormen van agency aan machines moeten toedichten... maar ze misschien niet moeten zien als zelfstandige actoren... als onafhankelijk van mensen... Um, we zouden de agency van robots eerder moeten zien als mens-robot samenwerkingen, waarbij de mensen die betrokken zijn in deze samenwerking de agency van hun robotpartners uh, initiëren, begeleiden en managen. Het is een idee van uh, mijn uh, oud collega van de TU Eindhoven, Sven Niholm, filosoof. En hij zegt eigenlijk: van: Dat kan een manier zijn waarop we. Eigenlijk altijd verantwoordelijk blijven. Waarop we voorkomen dat er een soort gat gaat ontstaan tussen. Ja, de computer zegt no en ik had er niks mee te doen uh, of niks mee te maken. Als we erkennen dat we desalniettemin lijden aan de automation bias en dat agency laundering op de loer ligt, dan is het ook dus niet genoeg om een human in the loop te hebben, zoals de nieuwe algemene verordening persoonsgegevens afdwingt. Hè. Dus als we dus desalniettemin, ondanks het feit dat we die samenwerking hebben met elkaar of met, met robots, um, als we nog steeds uh, gevoelig daarvoor zijn, dan is het niet uh, simpelweg genoeg om steeds maar een persoon naast de machine te plaatsen die vervolgens uh, controleert. dan moeten we eigenlijk ook andere waarborgen inbouwen... die ervoor zorgen dat alles eerlijk verloopt. Goed. En hoe zit het dan met die belofte van een efficiënt foolproof uh, rechtssysteem? Uh, Je zou kunnen stellen natuurlijk dat door het gebruik van al die mooie geautomatiseerde systemen... we risico's kunnen reduceren. En dan komt eigenlijk niemand meer weg met dat te hard rijden op de A2, wat Ibo al zei. Ja, het wordt misschien steeds moeilijker als het recht steeds meer en steeds verregaander geautomatiseerd wordt om de wet te breken. Maar laten we dit ook even vanuit een wat meer politiek-filosofisch standpunt bekijken. Ik denk namelijk dat het soms best wel gevaardig is om dat te doen. De wet bestaat namelijk helemaal niet in een vacuüm... maar is een levend en dynamisch onderdeel van onze democratische rechtsstaat... en altijd in interactie met de weerbarstige praktijk en chaotische weerwar van menslevens... Mededogen, begrip, vergeving zijn daarin waanzinnig belangrijk. Dus, um, laat ik met dat laatste beginnen. Um, neem bijvoorbeeld weer Ibo's voorbeeld van iemand die met 200 over de snelweg raced... om haar vrouw die aan het bevallen is naar het ziekenhuis te brengen. We zouden vreemd opkijken als er iemand een zware boete te wachten staat... en we verwachten eerder een politie politie-escorte op zo'n moment. Begrip in de context is belangrijk. Maar het is heel erg lastig te encoderen in automatische systemen daar komen toch eigenlijk altijd mensen aan te pas met twee ogen en een uh, neus, zei bonnet, Als die maar tenminste niet leiden aan die automation bias of een neiging hebben tot agency laundering. Um, en daar hebben we ook recht op. Hè. Zoals ik al zei, stelt de Algemene Verordening Gegevensbescherming... dat mensen nooit zomaar overgeleverd mogen worden aan een automatisch systeem. En dat is een van de redenen waarom het e-court, digitale rechtbank... Uh, ironisch genoeg, verwikkeld raakte in een stekelige rechtszaak en uh, stil kwam te liggen. Dus dat is dat onderzoek geweest van Nieuwsuur in Investico in de Groene Amsterdammer, 2018. Uh, en dat ging dus inderdaad over een, een volledig geautomatiseerd rechtssysteem... Uh, wat onder andere gebruikt werd door bol.com uh, en verzekeraars uh, uh, richting wanbetalers. Uh, het was een heel goed koopsysteem, dus er werd er gewoon ingevoerd wat, uh, wat er mis was gegaan. En als je dus werd aangeklaagd, dan moest je je informatie uploaden in dat systeem... en dan werd er een berekening gemaakt. Maar goed, de AVG die die zegt... nee, er moet eigenlijk altijd een mens aan te pas komen. Maar waarom eigenlijk? Waarom die die ogen en die neus dan? Mensen hebben eigenlijk altijd recht op uitleg. Op transparantie. het Recht om zich te verdedigen met een discussie. Het ergens niet mee eens te zijn. Uh, Ze hebben recht op menselijke interventie. En daarmee voorkom je hopelijk onrecht, zoals discriminatie. En die rechten stoelen dan ook op hele belangrijke waarden... als respect voor menselijke waardigheid, autonomie en gelijke behandeling. En de volgende vraag die me eigenlijk te binnen schiet is... moeten we eigenlijk ook altijd meteen straffen en meteen lik-op-stuk-beleid voeren? Of moeten we soms ook waarschuwingen geven? Een opening om te leren en het de volgende keer anders aan te pakken? Een mooi voorbeeld hiervan vertelde Marcel mij nog vorige week. en Ik denk dat hij dat zo gewoon zelf heeft moeten vertellen. Maar uh, ja, er zijn hele mooie voorbeelden. In het algemeen is het belangrijk om ons te realiseren... dat niet alleen mensen, maar dat ook het recht imperfect is. En zoals ik al zei, het recht is een leefinstrument instrument... van onze democratische rechtsstaat. Um, wetten zijn niet altijd, uh, hè, als ze uit het systeem rollen... per definitie goed of, of juist. Um, en dat merk je vaak als ze in de praktijk worden uitgeoefend. Soms zijn sommige wetten slecht omdat ze juist in de praktijk... of kan ook al in theorie natuurlijk zijn... leiden tot onderdrukking en onrecht... En tegen de wet ingaan is daarin een heel belangrijk middel. We weten pas of een wet goed of slecht is soms. We kunnen dat ook alleen herstellen als het aan de kaak wordt gesteld, bijvoorbeeld door burgerlijke ongehoorzaamheid. Kan dat eigenlijk nog? Um, op dit moment uh, speelt zo'n vraag in, de, in het boerkaverbod. Hè? het verbod op uh, gezichtsbedekkende kleding. Dus veel mensen hebben aangegeven dat de dragen van burka's, um, dat ze dat niet gaan beboeten. Korpschef van Amsterdam bijvoorbeeld. En veel vrouwen die een boerkaart dragen, die blijven die dragen... omdat ze vinden dat die wet verkeerd is. En wat je daar, ongeacht wat je daarvan vindt, um, breekt wel gelijk een maatschappelijk debat uit. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk voor een democratie. Um, en ik vraag me dus af of dat met die geautomatiseerde systemen... of het makkelijk wordt om, of, of je he, nog in staat bent om in discussie te gaan... of burgerlijk ongehoorzaam te zijn. In theorie. Um, en dan wil ik tot slot eindigen met een filosofisch punt... en pleidooi voor mededogen en gratie... vanuit een wat meer deugdethisch en privacy perspectief. Het spelen met de grens tussen wat mag en wat niet mag... tussen goed en slecht... is belangrijk voor het ontwikkelen van een eigen moreel kompas... en voor het ontwikkelen van een persoonlijkheid. Het maken van fouten, daar spijt van hebben of niet... Um, en daarvoor vergeven worden of niet, uh, zijn heel erg belangrijk... En lik-op-stuk beleid en de invasieve dataverzameling die programma's zoals Compass vereisen, zet dat mogelijk in de weg. We hebben in onze maatschappij instituties geïnstalleerd die het mogelijk maken om opnieuw te beginnen. Zo tellen fouten uit je jeugd in veel gevallen niet meer mee naar je achttiende levensjaar, je dossier wordt schoongewassen en je mag opnieuw beginnen. Het recht om vergeten te worden is vastgesteld door het Europees Hof in 2014 specifiek in de zaak Google versus González. En het hangt nauw samen met een recht op privacy. En de waarde van privacy beschermt iets heel erg belangrijks. Namelijk onze autonomie. Onze vrijheid om ons leven te leiden volgens onze eigen versie van het goede leven. En ik denk dat met de gedeeltelijke automatisering van wetgeving... via kunstmatige intelligentie, waarden als privacy en het recht op vergeten worden... maar ook deugden als mededogen en vergeving in de context onder druk komen te staan. En dat zorgt er ook voor dat je als mens en als burger... meer zult oppassen met experimenteren, met de grenzen opzoeken... Als je weet dat je acties niet onbestraft blijven... of dat alles wordt vastgelegd, dan heeft het een verlammend effect. Dat maakt ons minder vrij en het maakt onze toekomst minder open. Uiteindelijk denk ik dat dat juist niet een democratische rechtsstaat ten goede komt. Omdat een democratische rechtsstaat gebaat is bij vrije burgers... die voor zichzelf denken, goede en foute dingen doen... daarvan leren, het opnieuw mogen proberen... en ook weer, mogen voor, uh, ja, ook weer voor mogen kiezen om de fout in te gaan. Je mag ook, echt een keer, je mag ook iets doen wat gewoon niet mag... <laughs> niet juridisch, maar je hebt wel het recht om het te doen. Dat betekent dan dat je vaak iets door de vingers moet zien... dat je iets moet vergeten om mensen een open toekomst te geven. En dat laatste wordt nogmaals geïllustreerd... door het voorbeeld waar ik mee ben gestart. De jonge zwarte vrouw, Brescia Borden... en de witte man van middelbare leeftijd, Vernon Prater. Twee jaar later weten we dat Compass het bij het verkeerde eind had. Borden is nooit meer in aanraking gekomen met justitie... Crater, daarentegen, zit momenteel een acht jaar lange celstraf uit... voor het inbreken in een warehuis en het stelen van duizend euro's aan elektronica. De vraag rijst op welk kompas je moet vertrouwen.
0: Nou, duidelijk twee verhalen met een andere achtergrond en een andere invalshoek. Dank jullie daarvoor. Toch heb ik mij afgevraagd, luisterend naar het tweede verhaal... ben je nou bezig met een vernietigende kritiek op de robotrechter? Of doe je een heel genuanceerd beroep op de eerste spreker... om een aantal aandachtspunten te formuleren... maar heb je verder tegen op zich de automatisering in de rechtspraak... geen principiële bezwaren? Dan kan ik jou vragen om je toog nog een keer te doen, maar dat wil ik eigenlijk niet doen. Ik wilde eigenlijk de vier punten die jij hebt voorleggen aan de eerste spreker. En dan kijken wat jij erop te reageren. Ja, zullen we het zo, uh, zo ja, doen? Het zeker. Moet je ja. even
1: helpen welke vier jij? Ja, gaat nee, natuurlijk.
0: We hebben allebei nee. dingen zitten schrijven tijdens. De, uh, ja. uh, de eerste: verdwijnt de menselijke bias echt uit de systemen? De, als je, je gooit er toch altijd in een systeem bepaalde bevoordeelde data. Kompas is genoemd als voorbeeld. En dan rolt er toch een bias uit. Maar dat heb je dan niet in de gaten. Lukt het om die bias uit de systemen te krijgen? Marjolein lijkt heel stellig te zeggen... nee, dat lukt niet.
1: Ik ben geneigd om, het, om er wel gelijk te geven... maar te zeggen, er zit een verschil tussen het, soort, eh, tussen het niveau van die bias... De, het probleem van de rechter die uh, met zijn verkeerde been uit bed is gestapt... en volgens de psychologen, ik heb het ook maar van de psychologen... dan dus uh, naarder en, en, en eigenlijk dieper moreel... dus in sommige gevallen juist harder en in andere gevallen juist helemaal niet, uh, reageert. Um, dat zou je niet hebben met die, met die computer, dat kan ik niet ontkennen. Maar dat je aan de andere kant, of dat nou is... doordat het systeem niet goed is, zoals bij, bij Kompas... Uh, mm. Uh, waar wij in Nederland bij mijn weten niet zo op vertrouwen. Wij hebben wel dat soort uh, gedachten dat we kunnen voorspellen. Want er zijn allerlei psychologische testjes en dat soort dingen... die wel worden ingezet. En dan kun je weer zeggen, van, ja, wat werkt nou beter? Dat psychologische testje van de, van de psycholoog... of die computer die het doet? Het, en in het geval van de psycholoog denk je... van: misschien is het eigenlijk wel een racist. En in het geval van de computer denk je... Misschien heeft hij wel racisme geleerd. Als je alleen die twee dingen neemt. Dus in beide gevallen komt het terug. Maar je zou je kunnen voorstellen dat in het geval van de computer... en dan kom ik al op jouw tweede ding, of één van jouw andere dingen... (lacht) vond ik ik een heel erg boeiend punt. Dat je eigenlijk een beetje de bias krijgt. De computer zegt het, dus hij zal wel gelijk hebben. Dat, Dat herken ik natuurlijk wel. Kan ik nog zo kritisch zitten te wezen, maar dat herken ik wel. Maar je zou kunnen zeggen van ja, maar dan institutionaliseren we ook dat als de computer het zegt, is het waar, tenzij, die, tenzij het niet waar is. Tenzij ik denk dat het echt anders is omdat het een rare uitkomst is. Terwijl in het omgekeerde geval
2: hmm.
1: heb je wat die rechter zegt, ja, moeten we daar nou van uitgaan? Nou, tot nu toe was het altijd zo dat we daar wel van uitgingen, want rechters waren nette mensen. Daar zit ik dan. Uh, <lacht> maar... Misschien is het wel zo dat er in de loop van deze eeuw... steeds meer een neiging is om te zeggen... en hoe weet u dat zo zeker? En bent u wel gelijk bezig? En is wat dat betreft de neiging aan het ontstaan... sommige mensen hebben dat idee, hè? De, de elites liggen onder vuur. Want mensen kunnen het zelf inderdaad ook goed opzoeken. Dat is ook zo. Die mensen zijn niet gek die dat zeggen. Misschien dat daarbij wel past om die draai te gaan maken naar als de computer het zegt, zal het wel kloppen... tenzij het niet klopt, ja. in plaats van als de vent of vrouw het zegt... ja, tot nu toe was het dan zo, ja, dan zal hij wel gelijk hebben gehad... Ja. want het was een rechter, en anders ga je maar in hoger beroep. Ja. En mensen wantrouwen dat. En dat zou een argument kunnen zijn, waardoor je zegt, nou, ja. Ja. hoe erg is ja. dat? Ja.
0: Maar daarom voorafgaand ligt nog, als wij precies weten hoe die computer werkt op de hoogte blijven hoe die computer zijn gang gaat... kunnen wij erachter komen, verhip, maar er zijn bepaalde data ingestuurd... waar een bias in zit, en dan kunnen we toch ook begrijpen... dat die computer toch gebiased is. Wat Marjolein legt ook een aantal keren uit. Dat er, we erachter zijn gekomen dat die computer een bias is. Maar dat brengt ons op het punt hoe transparant is die computer. Want als die computer volledig transparant is... dan kunnen wij ook wel een keer hem erop pakken als hij een bias heeft. Maar als wat er in die computers met algoritmes gebeurt... volstrekt niet meer transparant, Transparant is, dat is ook een punt wat Marjolein aanhaalde. Ja, dan leveren we ons over aan een machine waarvan we niet weten wat hij aan het doen is. En die misschien een bias heeft dat we nooit zullen kunnen corrigeren.
2: Ja, maar dit is dus ook echt een van de allergrootste problemen, natuurlijk, waarop de GDPR uh, heeft gereageerd. Dus de Europese, eh, dus de AVG, de Algemene Vordering Gegevensbescherming van eigenlijk is de bedoeling dat je dus dat soort programma's kunt kraken... dat je de black box kunt openen, dat je kunt zien wat erin zit. En dat is ongelooflijk ingewikkeld. Dus dat is lastig om, uh, om ook af te dwingen, op een bepaalde manier.
0: Maar eigenlijk zou dat wel moeten. Altijd die transparantie.
2: Ja, ja die ideale...
1: Vindt u dat ook? Ja, euh, nou ja, het is zelfs geldend recht dat dat moet kunnen... He, de, de, dat neemt niet weg dat ik van Marjolein begrijp... Van dat het misschien een beetje al te optimistisch is... omdat het maar de vraag is of dat... Ja. en daarvan zeg ik dan nu of dat in de nabije toekomst... omdat de meeste van die systemen op dit moment nog wel leesbaar zijn. Maar ik kan inderdaad niet ontkennen... het zit natuurlijk dik aan dat het heel spoedig niet meer leesbaar zal zijn... die in het recht worden gebruikt. Dat is ja, niet ja, voor ja, hem, maar ja. de, die in het recht worden gebruikt. Uh, nee, neemt niet weg dat ik ook daarvan zeg van er is nog een puntje. Dat, dat naast de transparantie zoals jij hem schetst... dat je het systeem moet kunnen lezen. Er is één ding wat je altijd kunt lezen. Dat is namelijk wat er uh, vervolgens gebeurt. En daar zit wel een probleem. Als je op grond van jouw voorbeeld mm. iemand in de gevangenis gooit of arresteert of in voorlopige hechtenis houdt... of niet een penitentiair programma geeft... vanwege het feit dat het een zwarte vrouw is... en dat rolt er steeds uit... dan moet je dus zo fair zijn dat jouw feedback wordt... ja, maar dit kan niet goed wezen. Voor mijn part op een soort metaniveau. Want je zult het misschien in die individuele zaak niet zien. Maar op een soort metaniveau... Verrek, hebben we zoveel zwarte vrouwen die in de gevangenis moeten zitten... en, en nog maar zo weinig mannen ja. Dat Dat kan niet kloppen. Dat soort audit, zou je kunnen zeggen zou je dus wel altijd moeten doen. En in een normaal geval, wanneer je dus als... Dat was natuurlijk mijn pleidooi, niet alleen om die audit... maar ook eerder al, als, je dus, als er veel op het spel staat... denk maar aan generaal Petrov, de vernietiging van de aarde... Ja. of iemand heel lang de gevangenis... ja dan moet je denk ik wel die mens dat laten doen van... Hè,
0: wat? Maar we hebben dan de agency laundering en de automation bias, die mensen een beetje passief maakt. En dat ja. heel wat zwarte vrouwen onterecht veroordeeld worden, voordat we een keer gaan nadenken. Hé, hey, zou er niet iets kloppen? Maar dan, Deelt zou u dat, dus, ja?
2: dan zou dus zo'n waarborg. Dan, dat zou dus werken. Dus dan zou je zeggen, van als het dus niet op individueel niveau is. Want op individueel niveau kan je daar dus uh, uh, aan ten prooi vallen of ja. uh, expres ook gaan uh, agency launderen. Uh,
0: Makkelijk. Als de computer uh, niet De Verantwoordelijkheid weggeven. Ja. Ja? Uh,
2: maar uh, als je daarboven dus nog een een soort auditprogramma zou hebben... of institutionele waarborgen zou hebben... die op een metaniveau constant in de gaten houden van... wat voor soort beslissingen worden daar genomen... over een langere periode heen? Dan kun je natuurlijk uh, kijken of daar een systeem in zit... en of daar gewoon structureel ook iets fout fout gaat. Het kan natuurlijk best zijn dat alsnog uh, uh, dat het ook terecht is... dat iemand uh, die zwart is en een misdrijf heeft gepleegd... dat die uh, wordt ja. vastgezet. Ja. Maar, um, maar je moet precies weten wanneer is dit uh, racisme... of wanneer is dit discriminatie structureel... en wanneer zijn het ja, uh, uitzonderingen. Um, en er is nog iets anders waar ik uh, me ook wel een beetje zorgen over maak. En dat is die... Um Function creep, hè? dus bijvoorbeeld met die kompas. Dat vond ik echt opvallend met het lezen over die zaak ook. Dat in eerste instantie was kompas helemaal niet bedoeld om, eh, eh, om strafmaat uit af te leiden. Het was meer een risico-indicatie, maar op een gegeven moment hebben rechters dus wel de beslissing genomen om het uitleidend te laten zijn in het bepalen van de strafmaat van iemand. En dat vond ik, dat, dat kan natuurlijk ook gebeuren. Dus misschien is het programma niet ontworpen voor iets, maar wordt het uiteindelijk in de praktijk uh, wordt het voor iets heel anders uh, ingezet. En dat, dat, ja, dat is ook natuurlijk nog een uh, menselijk puntje.
1: Dit is, dit is, maar dit is wat je nu zegt, een waanzinnig belangrijk uh, detail, om het maar zo te zeggen. Ja, wat detail. ik ook herken. Ja. Um, en ik denk dat dat ermee te maken heeft dat wij nu wel. in een een samenleving zitten... waar ook rechters toe behoren... waarin mensen steeds meer het gevoel hebben... dat het te verantwoorden moet zijn wat ze doen. Hm. En dan haak je liever aan bij iets... wat misschien niet helemaal daarvoor bedoeld is... maar wat toch klinkt dat je daaraan... Vasthoud. Ja. Jij noemt het misschien dat automation... Uh, ja, automation is. Uh, ja. 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 Maar in ieder geval, het, het, het is dat mechanisme vanuit mijn perspectief... ja, maar dan, heb je, dan verantwoord je ja. jezelf ergens aan. Ja. Um, terwijl mijn gemak om te zeggen van... ja, maar je ziet gewoon als rechter dat dit is een belachelijke uitkomst um, dat zegt deze oude man. Er zijn er veel oude mannen, ook wel oude vrouwen trouwens, net zo goed. Die ook, maar oud, dat wel. Die dat niet zo moeilijk vinden om te zeggen... ja, jongens, ga toch weg. Maar je ziet, als je niet die ervaring en die arrogantie hebt... van mijn leeftijd, dat het nog belangrijker wordt gevonden... omdat daar heel vaak een appel op wordt gedaan... je moet je kunnen verantwoorden... In allerlei beroepen, of je nou onderwijzer of dokter... of god mag weten wat, hoeveel dokters zijn er nog die zeggen van... ik zag haar lopen, ik wist dat ze zwanger was. Oh nee, tichtestjes. Terwijl ze zijn echt, die oude dokters, die zien het. Terwijl je het zelf nog niet weet.
0: Maar dat betekent dan voor de opleiding tot jurist... dat we ook de nieuwe generaties juristen moeten opleiden... om op een niet-machineachtige manier te te denken... zodat ze de machines waar ze veel gebruik van kunnen maken... kunnen corrigeren.
1: Maar daarvoor moet je dus wel eerst kunnen denken zoals de machine denkt. begrijpen wat er gebeurt, Ik blijf wel voorop zetten. Ik ik, ik ben niet een windvaan. Ik ben best wel redelijk positief over de mogelijkheden van die machine... die namelijk laat zien van hoe het eigenlijk in de rank-and-file in dit soort zaken moet. Dat is heerlijk dat hij dat doet. Niet, niet, dat heeft ja. al die voordelen van die, van die niet bias. Maar je moet het open oog houden van... nee, maar wat hij of zij nu zit te vertellen... maakt dat het toch echt anders is. Want we hebben nu steeds het beeld ook vooral over, over strafrecht. Hè? Uh, dat zijn de meeste zaken waar we... Maar, maar je moet bedenken, er zijn allerlei andere rechtsgebieden... waar die rol van die computer ook net zo goed op dezelfde manier met zeker met die ziekmachines en weet ik wat niet allemaal. En waar je voor eenzelfde soort punten kan komen te staan dat je er iets dat er iets naar voren wordt gebracht je denkt. Ja nee, maar die influencers wel zwaarder. Maar ik ben wel
2: eens met Marcel dat laat maar zeggen dat het behalve dat je de machine moet kennen, moet je dus mensen echt hyperkritisch opleiden en dus echt ze moeten sterk in hun schoenen staan want tegen zo'n machine nee z- <laughs> tegen de de computer zegt no, nee zeggen. uh, Dat vereist echt nog best wel wat moed uh, uh, en wat wat kritisch
0: vermogen. Dat brengt ons naar het volgende punt, voordat we naar de zaal toe gaan. De punten drie en vier van Marjolein. (laughs) Waarin ze toch wel fundamenteel kritisch was op wat voor type wet we krijgen... en wat voor type type uitspraken we krijgen. uh, Als we heel erg op de computers gaan varen. Want de wet is altijd in interactie met de samenleving. En gaat dat niet verloren als je wat meer rigide rechtspraak krijgt door de computer? Wat doen we met zaken als mededogen en context? En het testen van de wet met de burgerlijke ongehoorzaamheid in het specifieke geval. Dus allerlei hele subtiele processen tussen wetgeving en samenleving... die dreigen verloren te gaan als we te veel gaan automatiseren. Zo heb ik jouw punt begrepen. Dus in de toekomst.
2: Hè, van... In de toekomst, ja. ja we zijn vanavond mogen wat, verder, wat mogen verder kijken. Verder ja. denken van, ja. Ja.
0: Ziet ja. u dat gevaar of denkt u dat we niet zo... Nee, dat hm. zie ik wel. Ik, dat, ik
1: geloof dat zeer. Maar, maar in, dan weet ik niet helemaal goed of de samenleving... wat dat betreft niet al meer door de... dat de computer en de samenleving... wat dat betreft meer op elkaar lijken dan je misschien zou willen. Hm. Want... Uh, uh, bijvoorbeeld dat laatste punt, uh, het mededogenpunt. Yeah. Uh, mensen een nieuwe kans geven. Dat vond echt, dat vinden mensen heel moeilijk te begrijpen misschien... maar in de jaren 50 was dat gewoon. Je resocialisatie, na je gevangenis, natuurlijk krijg je een nieuwe kans. Lees maar Siske de Rat en je snapt... <lacht> Siske de Rat heeft zijn eigen moeder gedood... Maar de schoolmeester en, de, uh, en, de, en, de, uh, en zelfs de politieman geven hem allemaal een nieuwe kans. Dat was gewoon. Nu niet. Nu heb je weet ik veel wat op een dronken, in een dronken buien iemand knock-out gemapt en je kunt al geen stage meer lopen uh, uh, wanneer, je, wanneer je 19 jaar bent of hmm. zoiets. Bij, die, dat gevoel van geef mensen een nieuwe kans is uit die samenleving aan het druppelen. En dat klopt fantastisch bij wat de computer voorschrijft. Want weet je wel dat boeven het altijd weer gaan doen, volgens de computer? Ja, is zo. Die computer denkt niet, geef hem een kans opnieuw. En daarin, het is een beetje, beetje uh, retoriek zoals ik ja. nu zit te bedreigen natuurlijk, ja. maar het is tegelijkertijd, het is ook wel waar als je het in de, in de tijd neerzet. En daarmee ben ik dus geneigd om te zeggen, moet je hier nou de computer de schuld van geven die het moeilijker maakt? Ja. En ik zeg, nee, het ligt aan Hulli. Nee, en,
2: nee. Ik de, nee, nee, nee. Laat me even kans.. Ge, geef me een kans om de computer. Uh, tot schuldigen te maken. Ik denk dus dat in de, laat zeggen, dat in de afgelopen twintig jaar... dat het ook echt mogelijk is geworden... om van iedereen ook echt daadwerkelijk te zien wat ze hebben gedaan. Dus surveillance is enorm toegenomen. We hebben steeds minder privacy. Alles staat online. Als jij ooit één keer iets stoms op Twitter hebt gezegd... ja, inderdaad, kun je geen stage meer lopen, word je ontslagen... of uh, worden er vragen gesteld over je nieuwe positie uh, in de politiek... Nou, soms is dat, en dat kan soms heel terecht voelen, want de uitspraken die je hebt gezien daar. die zijn ook echt dan passen niet bij zo'n positie en dergelijke. Maar het rare is dat we dat allemaal, dat er een soort van. een soort van constant geheugen is, waarin alles opgeslagen wordt. En dat je er dus op elk moment in de tijd ook mee geconfronteerd kan worden. Zelfs als je dus al een keer uh, gestraft bent voor iets... dan kan dat later nog eens een keertje terugkomen. En we zijn ook in allemaal, wat dat betreft, een beetje mini-rechters geworden. Uh, Als als ik op iemand's Twitter-timeline kan kijken... en ik kan teruggaan in de tijd en ik zie dat iemand iets heeft gezegd... dan kan ik zeggen, oh, en vervolgens iemand dus echt uh, op het uh, het podium gooien... Uh, ja, uh, aan stukken scheuren. Ja, je kan die ja. reputatie echt compleet kapot maken, natuurlijk. Zeker. En ik denk, laat maar z- dat. Um... Ja, Dus die toegang tot die informatie en dat, het zo, uh, dat de mogelijkheden daarin zo zijn toegenomen... dat het ook een beetje bijdraagt aan ja, dat soort van het, het, het reinforcen van dat retributivisme... Hè, waar wij allemaal aan leiden ja. van we willen graag uh, iemand straffen. Ja. Ja. Maar
0: goed. ja, En dat wordt aan je rechterkant niet ontkend. <lacht> dat het proces dat het schadelijk nee, is nee, in nee. de samenleving als Zeker. geheel... en de automatisering die ook mensen in categorieën onderbrengt ja. enzovoort... draagt daar dan aan, ja. aan bij. We komen bij het einde van de avond. We begonnen met een beeldje van iets wat geen toga aan had, maar de avond lijkt toch een beetje in het teken te staan van de rehabilitatie van de echte rechter die er in ieder geval altijd wel bij moet blijven. Daar waren jullie het op je vanuit de heel eigen invalshoek... op een andere manier toch het echt over Ik dank jullie voor je inbreng en nu voor uw aandacht. Tot. Ziens.